0: Marx, Kapitalen, Første bok, 8. kapittel, Arbeidsdagen, del 1-3 1. Arbeidsdagens grenser Vi gikk ut fra den forutsetningen at arbeidskraften blir kjøpt og solgt til dens verdi. Dens verdi blir, som for alle andre varer, bestemt av den arbeidstiden som er nødvendig for å produsere den. Hvis det tar 6 timer å produsere det daglige gjennomsnittet arbeiderens livsmidler, så må han arbeide i gjennomsnitt 6 timer per dag for å produsere sin arbeidskraft, det vil si reprodusere den verdien han mottok da han solgte den. Den nødvendige delen av arbeidsdagen utgjør i så fall 6 timer. Den er derfor under ellers like betingelser og som en gitt størrelse. Men det betyr ikke at lengden av selve arbeidsdagen er gitt. La oss anta at linjen A 6 streker B forestiller varigheten eller lengden av den nødvendige arbeidstiden, for eksempel 6 timer. Alt ettersom arbeidet forlenges utover A til B med 1, 3 eller 6 timer får vi tre forskjellige linjer. Arbeidsdag 1 A 6 streker B 1 strek C Arbeidsdag 2 A 6 streker B 3 streker C Arbeidsdag 3 A 6 streker B 6 streker C som forestiller tre forskjellige arbeidsdager på 7, 9 og 12 timer. Tilleggslinjen B til C forestiller merarbeidets lengde. Siden arbeidsdagen er lik A til B pluss B til C, eller A til C, varierer den med den variable størrelsen B til C. Siden A til B er gitt, kan forholdet mellom B til C og A til B alltid måles. For arbeidsdag 1 blir det 1 sjettedel, for arbeidsdag 2 tre sjettedeler, og for arbeidsdag 3 seks sjettedeler av A til B. Da videre forholdet mer arbeidstid delt på nødvendig arbeidstid bestemmer merverdiraten, er denne gitt gjennom dette forholdet. Merverdiraten utgjør for de tre forskjellige arbeidsdagene henholdsvis 16 og 2 tredjedels 50 og 100 prosent. Arbeidsdagens lengde fremkommer i midlertid ikke ved bare å se på merverdiraten. Om merverdiraten er 100 så kan arbeidsdagen være på 8, 10, 12 eller enda flere timer. Den ville vise at de to delene av arbeidsdagen, det nødvendige arbeid og merarbeid er like store, men den ville ikke vise hvor stor hver av de to delene var. Arbeidsdagen er altså ingen konstant, men en variabel størrelse. Dens ene del blir riktig nok bestemt gjennom den arbeidstiden som er nødvendig for reproduksjonen av arbeideren selv, men arbeidsdagens lengde skifter med lengden eller varigheten av merarbeidet. Arbeidsdagen lar seg derfor bestemme, men er i og for seg ubestemt. Men til tross for at arbeidsdagen ikke er noen fast men en flytende størrelse, kan den på den andre siden bare variere innenfor visse skranker. Dens nederste skranke kan i midlertid ikke bestemmes. Hvis vi setter tilleggslinjen B til C, det vil si mer arbeide lik null, så får vi riktig nok en minimumskranke, nemlig den delen av dagen som arbeidere nødvendigvis må arbeide for å opprettholde seg selv. Men under den kapitalistiske produksjonsmåten vil det nødvendige arbeidet alltid bare danne en del av arbeidsdagen. Arbeidsdagen kan derfor aldrig reduseres helt ned til dette minimum. Deremot har arbeidsdagen en maksimalskranke. Utover en bestemt grense lar den seg ikke for lenge. Denne maksimalskranken er bestemt av to faktorer. For det første er arbeidskraftens fysiske skranke. Et menneske kan bare få bruke en viss mengde livskraft i løpet 24 timer. Tilsvarende kan en häst, dag ut og dag in ikke arbeide mer enn 8 timer per dag. En del av døgnet må arbeidskraften hvile, sove, en annen del av døgnet må mennesket tilfredsstille andre fysiske behov, spise, vaske seg, kle seg, og så videre. For uten denne rent fysiske skranken støter utvidelsen av arbeidsdagen på moralske skranker. Arbeideren trenger tid til å tilfredsstille åndelige og sosiale behov, og graden av disse er på sin side bestemt av det allmønne kulturnivået. Arbeidsdagen varierer derfor innenfor fysiske og sosiale skranker. Men begge disse skrankene er av svært elastisk natur og tilater det største spillerom. Vi finner derfor arbeidsdager på 8, 10, 12, 14, 16 og 18 timer, altså av hvitt forskjellige lengder. Kapitalisten har kjøpt arbeidskraften til den staksverdi. Bruksverdien av den for en arbeidsdag tilhører derfor ham. Han har altså tilegnet seg retten til å la arbeideren arbeide for seg i en dag. Men vad er en arbeidsdag? I hvert fall mindre enn i døgn. Hvor mye mindre? Kapitalisten har sin egen oppfatning av den denne ultimaturen, arbeidsdagens nødvendige skranke. Som kapitalist er han bare personifisert kapital. Hans sjel er kapitalsjelen. Kapitalen har en eneste drivkraft, driften, etter å øke sin verdi, skape merverdi, til å suge inn mest mulig merarbeid ved hjelp av sin konstante del, produksjonsmidlene. Kapitalen er dødt arbeid. Den kan som en vampyr bare holde seg i live gjennom å suge inn levende arbeid, og jo mer arbeid den suger inn, desto mer lever den. Den tiden arbeideren arbeider, er den tiden som kapitalisten forbruker den arbeidskraften han har kjøpt. Hvis arbeideren forbruker den disponible tiden for seg selv, så stjeler han fra kapitalisten. Kapitalisten påber seg altså loven for varebytte. Som en hver annen kjøper prøver han å dra størst mulig nytte av sin varesbruksverdi. Men plutselig lyder arbeidere i en stemme som var forstummet under produksjonsprosessens stormondrang. «Den varen som jeg har solgt til deg skiller seg fra de øvre varene ved at bruknaden av den skaper verdi og større verdi enn den selv har kostet. Dette var grunnen til at du kjøpte den. Det som fra ditt synspunkt fremstår som kapitalens verdiøkning er fra mitt synspunkt overskytende forbruk av Du og jeg kjenner på markedet bare en lov, nemlig loven for varebytte.» Og forbruk av varen tilhører ikke selgeren som avhender varen, men kjøperen som erverver den. Bruken av min daglige arbeidskraft tilhører derfor deg. Men med hjelp av dens daglige salgspris må jeg daglig kunne reprodusere og selge den på ny. Bortsett fra den naturlige svekkelsen som kommer med aldre og lignende, må jeg i morgen være i stand til å arbeide med samme normale kraft, sunnhet og friskehet som i dag. Du forkynner stadig sparsomlighetens og avholdenhetens evangelium for meg. Vel og bra! Jeg skal som en fornuftig, sparsomlig eiendomsforvalter økonomisere med min eneste formue, arbeidskraften, og avholde mig fra enhver tåpelig sløsing med den. Jeg vil hver dag bare sette så mye av den i bevegelse eller i arbeid som er forenlig med dens normale vedlikehold og sunne utvikling. Gjennom en umåtelig utvidelse av arbeidsdagen kan du på en dag få bruke mer av min arbeidskraft enn jeg kan erstatte på tre dager. Det som du således vinner i arbeid, taper jeg i arbeidssubstans. Det å anvende min arbeidskraft og det å plyndre den er to helt forskjellige ting. Hvis 30 år er den gjennomsnittlige tiden som en gjennomsnittsarbeider med en rimelig fornuftig arbeidsbyrde kan leve, så er verdien av den arbeidskraften som du hver dag betaler meg for 1 del på 365 ganger 30, eller 1 10950 del av dens totalverdi. Men hvis du forbruker den på 10 år, så betaler du mig daglig en del på 10.950 i stedet for en del på 3.650 av totalverdien, altså bare en tredjedel av dagsverdien. På den måten stjeler du fra mig hver dag to tredjedeler av min varesverdi. Du betaler mig for en dags arbeidskraft, mens du forbruker tre dagers. Det er mot vår avtale og mot loven for varebytte. Jeg forlanger altså en arbeidsdag av normal lengde, og jeg forlanger den uten å måtte appellere til ditt hjertelag, for i pengesaker kan vi ikke være sentimentale. Du er kanske en mønsterborger, kanskje medlem av foreningen til dyrenes beskyttelse og har til og med ry for din hellighet, men den ting som du representerer overfor mig har inte et hjerte i sitt bryst. Det som synes å banke deg er mitt eget hjerteslag. Jeg forlanger normalarbeidsdagen fordi det som en hver annen selger forlanger verdien av min vare. Vi ser alltså, bortsett fra temmelige elastiske kranker, ligger det i selve varebyttets natur ingen grense for arbeidsdagen, altså heller ingen grense for merarbeide. Kapitalisten står på sin rett som kjøper når han forsøker å gjøre arbeidsdagen så lang som mulig, og hvis det er mulig, å få to arbeidsdager ut av én. På den andre siden innebærer den solgte varens særegne natur en kranke for kjøperens forbrukeren, og arbeideren står på sin rett som selger når han vil begrense arbeidsdagen til en bestemt normalstørrelse. Vi står alltså her overfor en antinomi, rätt mot rett, og begge bærer i like stor grad varebyttet seil. Mellom like rettigheter er det makten som avgjør. Och derfor fremstår i den kapitalistiske produksjonens historie normeringen av arbeidsdagen som kamp om arbeidsdagen skranker. En kamp mellom totalkapitalisten, det vil si klassen av kapitalister, og totalarbeideren, det vil si arbeideklassen. 2. Den umettelige hungeren etter merarbeid. Fabrikant og bojar. Kapitalen har ikke oppfunnet mer arbeid. Overalt hvor en del av samfunnet har monopol på produksjonsmidlene, må arbeideren, enten han er fri eller ufri, yte et overskudd av arbeidstid for å produsere livsmidlene for eieren av produksjonsmidlene. Et overskudd utover den arbeidstiden som er nødvendig for å livnære seg selv. Slik har det vært enten eierne av produksjonsmidlene har vært en atensk kalos kagatos, aristokrat, en etruskisk teokrat, en sivis romanus, romersk borger, normannisk baron, amerikansk slaveier, valakisk bojar, moderne grunneier eller kapitalist. I midlertid må det være klart at hvis det gir en økonomisk samfunnsformasjon ikke er bytteverdien, men produktets bruksverdi som dominerer, så vil merarbeidet være begrenset av en snevrere eller videre krets av behov. Det vil ikke oppstå et grenseløst behov for merarbeid ut fra selve prosessens natur. I antikken finner en grusomme uttrykk for overarbeid, for så vidt formålet er å tilegne seg bytteverdien i den selvstendige pengeform i produksjonen av gull og sølv. Den offisielle formen for overarbeid består her i arbeid til døde gjennom tvang. En trenger bare lese Diodorus Siculus for å se dette. I den antikke verden hører dette likevel til unntakene. Men etter hvert blir de folkene hvis produksjonen enda befinner sig på et lavere utviklingstrinn som slavarbeid eller hoveriarbeid og så videre, trukket inn på et verdensmarked som er behersket av den kapitalistiske produktionsmåten. Så snart dette skjer noe som fører til at salg av deres produkter til utlandet får avgjørende betydning, så får de i tillegg til slaveriets og livegenskapens barbariske rettsler tilført de siviliserte overarbeidets rettsler. Derfor beholdt negerarbeidet i de amerikanske sørstatene en moderat, patriarkalsk karakter, så lenge produktionen i hovedsak var innrettet på å dekke de egne, umiddelbare behovene. Men i samme grad som bomullseksporten ble til en livsinteresse for disse statene, ble overutnyttningen av negerene, som i visse tilfelle førte til at deres livskraft ble oppbrukt i løpet av syv arbeidsår, en faktor i et beregnet og beregnende system. Det dreide seg ikke lenger om å presse ut av arbeiderne en viss mengde nyttige produkter. Det dreide seg nå om produksjonen av selve merverdien. På samme måte forholdte sig med hoveriarbeidet for eksempel i Donau-førstedømmene. Vi å sammenligne hungeren etter merarbeid i Donau-førstedømmene med den tilsvarende hungeren i de engelske fabrikkene, kan vi få frem forhold av særskilt interesse siden merarbeidet under hoveriet har en selvstendig og direkte synlig form. La oss anta at arbeidsdagen består av 6 timers nødvendig arbeid og 6 timers merarbeid. På den måten leverer den frie arbeideren hver 6x6 eller 36 timers merarbeid til kapitalisten. Resultatet er det samme som om han hadde arbeidet tre dager i uka for seg selv og tre dager i uka gratis for kapitalisten. Men dette er ikke direkte synlig. Merarbeid og nødvendig arbeid flyter over i hverandre. Jeg kan derfor uttrykke det samme forholdet ved for eksempel å si at arbeideren vart minut arbeider 30 sekunder for sig selv og 30 sekunder for kapitalisten, og så videre. Hvis vi tar for oss hoveriarbeidet, blir dette annerledes. Det nødvendige arbeidet som for eksempel den valakiske bonden utfører for sitt eget livsunnerhold, er tydelig avskilt fra hans merarbeid for bojaren. Det ene arbeidet utfører han på sin egen åker, det andre på det her skapelige godset. Arbeidstidens to deler eksisterer altså selvstendig ved siden av hverandre. Under hoveriet er merarbeidet klart avgrenset fra det nødvendige arbeidet. Denne forskjellige fremtrelsesformen forandrer åpenbart ingenting ved det kvantitative forholdet mellom merarbeid og nødvendig arbeid. Tre dagers merarbeid i uka er å få bli tre dagers arbeid uten godtgjørelse til arbeideren, uansett om det kalles hoveri eller lønnsarbeid. Men hos kapitalisten gjenspeiler hungreren etter merarbeid seg trangen til å forlenge arbeidsdagen utover alle grenser, hos bojaren derimot ganske enkelt som en direkte jakt etter dagsverk. Hoveriarbeidet var i Donau-fyrstedømmene forbundet med naturalrente og andre tilbehør til livegenskapen, men utgjorde samtidig den viktigste tributen til den herskende klassen. Der dette var et tilfelle oppstod sjeldent hoveriet som et resultat av livegenskapen, men livegenskapen oppstod tvertom som oftest av hoveriet. Slik var det i de rumenske provinsene. Deres opprinnelige produksjonsmåter var basert på fellesegndom, men det var ikke den slaviske formen for fellesegndom, og enda mindre den indiske formen. En del av jorda ble drevet selvstendig, som kommunemedlemmenes frie privategndom, mens en annen del, ager publicus, ble dyrket av dem i fellesskap. Produktene av dette felles arbeidet tjente delt som reservefond i tilfelle avlingsvikt og andre tilfeldige behov, delt som statsskatt for å dekke kostnadene til krig, religion og andre fellesutgifter. Ettersom tiden gikk, fikk bærerne av de krigerske og kirkelige embedstillingene tilranet seg felleseiendommen, samt de arbeidsytelsene som var knyttet til denne. De frie bøndenes arbeid på fellesjorda ble forvandlet til hoveriarbeid for dem som hadde røvet fellesjorda. Dermed oppstod livegenskapen, om enn bare i praksis, ikke gjennom lov. Dette skjedde først da verdensfrigjøreren Russland under påskud av å avskaffe livegenskapen opphøyde den til lov. Loven om hoveriarbeidet, som ble proklamert av den russiske generalen Kiselev i 1831, var naturligvis diktert av bojarene selv. Russland erobret dermed gi et slag både Donau-førstedømmenes magnater og applausen fra de liberale kretinerne i hele Europa. I følge «Reglement organique», som er titlen på denne kodeks for hoveriarbeidet, skyller hver valakisk bonde for uten en masse spesifiserte naturale ytelser, den såkalte grunneieren, følgende. 1. 12 arbeidsdager uten nærmere spesifikasjon, 2, 1 dags på jorda, 3, 1 dags kjøring av tømmer, summa summarum 14 dager i året. Med dyp innsikt i den politiske økonomien blir arbeidsdagen riktig nok ikke bestemt ut fra sin vanlige betydning, men ut fra den arbeidstiden som er nødvendig for å fremstille et daglig gjennomsnittsprodukt. Men dette daglige gjennomsnittsproduktet er bestemt på en så utspekulert måte at ikke engang en kjempe kunne bli ferdig med det på 24 timer. I tørre ord og med ekte russisk ironi forklarer derfor reglementet selv at med 12 arbeidsdager menes produkten av 36 dagers manuelt utført arbeid, med en dags arbeid på jorda menes tre dager, og med en dags kjøring av tømmer menes likeledes det tredoblete. Alt i alt 42 dager hoveriarbeid. Men der kommer den såkalte jobbagi tjenester som jordeeieren har rett til hvis produksjonsbehovene er særlig store. Hver landsby må årlig, i forhold til befolkningens størrelse, stille en viss mengde jobbagi til rådighet. Dette ekstra hoveriarbeidet beregnes til 14 dager for hver valakisk bonde. Det foreskrevne hoveriarbeidet blir derfor i alt 56 arbeidsdager i året. Men på grunn av det dårlige klima utgjør jorddykingsår i Valakia bare 210 dager. Av disse faller det bort 40 søndager og helgedager, og i gjennomsnitt 30 dager på grunn av dårlig vær. Tilsammen blir det 70 dager som ikke teller, igjen blir det da 140 arbeidsdager. Forholdet mellom hoveriarbeid og nødvendig arbeid, 56 delt på 84, det vil si 66 og 2 tredjedels prosent, gir en langt lavere merverdirate enn den som regulerer arbeidet til den engelske jordbruks- eller fabrikarbeider. Men dette gjelder altså bare det hoveriarbeidet som er bestemt gjennom lov. Og en ånd som til og med er mer liberal enn den engelske fabrikkelovgivningen, har reglement organikk forstått hvordan den kan omgå sine egne bestemmelser. Etter at det har gjort 12 dager til 56 dager, er det nominelle dagsverket for vær av de 56 dagene bestemt slik at en del av dem må dekkes påfølgende dagen. I løpet av en dag skal for eksempel et jordstykke harves, men til dette arbeidet trengs det dobbelt så lang tid, særlig hvis det dreier seg om et maisfelt. Det lovbestemte dagsverket for en del jordbruksarbeidere kan tolkes slik at dagen begynner i mai-måned og slutter i oktober. For Moldau er bestemmelsene enda hardere. «De tolv dagene med hoveri i reglement organikk beløper seg til 365 dager i året», utropte en seiersbevisst bojar. «Om reglement organikk var ett positivt uttrykk for den umettelige hungeren etter merarbeid i Donau-fyrstedømmene, noe som fremgår i hver paragraf av denne loven», så er de engelske «factory acts» negative uttrykk for den samme hungeren. Disse lovene legger bond på kapitalens grenseløse utsugning av arbeidskraften, i det de gjennom staten tvangsmessig begrenser arbeidsdagen, og det skjer til og med gjennom en stat som beherskes av kapitalistene og godseierne. Om vi ser bort fra arbeidebevegelsen, som stadig antok en mer truende størrelse, var begrensningen av fabrikkarbeidet diktert av den samme nødvendigheten som førte til at guano ble spredt utover de engelske markene. Den samme blinner överdriften som i det ene tilfelle utpinte jorda, hadde i det andre tilfelle angrepet røttene til nasjonens livskraft. Perioder med epidemier talte her et tydelig språk, liksom den synkende kroppslengden til soldaten i Tyskland og Frankrike. Den nå parentes 1867 parentes slutt gjeldne fact react av 1850 tillater gjennomsnittlig 10 timer per ukedag, nemlig 12 timer for de fem første dagene i uka, fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om kvelden. Av denne skal de følge loven sette en halvtime til frokost og en time til middag. Igjen står alltså 10 og en halv arbeidstime. Videre åtte timer på lørdag, fra klokken seks om morgenen til klokken to om ettermiddagen. Av disse går det bort en halvtime til frukost. Dette gir 60 arbeidstimer, 10 og en halv de første fem ukedagene, 7 og en halv den siste ukedagen. Det er tilsatt særskilt til voktere, som er direkte underlagt innriksministeriet for å passe på at lovene blir overholdt. Deres rapporter blir etter bestemmelse fra parlamentet offentliggjort vart halvår. De utgjør derfor en fortløpende, offisiell statistik over kapitalens umettelige hunger etter merarbeid. La oss et øyeblikk lytte til fabrikkeinspektørene. Citat: Den bedragerske fabrikkeieren starter arbeidet kvart på seks om morgenen, noen ganger tidligere, noen ganger senere. Han tar fem minuter av begynnelsen og sluten på frokostaltimen, og kniper 10 minuter av begynnelsen og slutten på den timen som er avsatt i middag. Lørdag blir arbeidet til kvart over 2 om ettermiddagen, nokon gonger mer, nokon gonger mindre. På denne måten har han tjent inn: før klokken 6 om morgenen 15 minutter, etter klokken 6 om ettermiddagen 15 minutter, ved frokosten 10 minutter, ved middagsmaten 20 minutter, i sum 60 minutter. Totalt på 5 dager 300 minutter. Lørdager: før klokken 6 om morgenen 15 minutter, ved frokosten 10 minutter, etter klokken 2 om ettermiddagen 15 minutter. Totalt intjent i uka 340 minutter. Det vil si 5 timer og 40 minutter i uka. Hvis vi multipliserer dette med 50 arbeidsuker etter at vi har trukket fra 2 uker til helgedager og tilfeldig avbrudd, så får vi 27 arbeidsdager. Citat: Sittat. «Hvis arbeidsdagen hver dag blir forlenget 5 minutter utover dens normale lengde, så blir det 2,5 arbeidsdager i året.» Citat: Sittat. «En ekstra time hver dag som oppnås ved å knipe litt her og litt der, forvandler årets 12 måneder til 13.» Sitat under kriser, når produktionen blir avbrutt og det bare blir arbeidet kort tid, bare noen dager i uka, er naturligvis ikke trangen til å forlenge arbeidsdagen like sterk. Jo færre forretninger som blir foretatt, desto større må fortjenesten være på de forretningene som blir foretatt. Jo kortere tid det blir til arbeidet, desto lengre må mer arbeidstiden være. Slik beretter fabrikkinspektørene om kriseperioden 1857-1858. Sitat, kanskje kan det virke urimelig at det skal finnes sted noe overarbeid i en tid da handelen går så dårlig, men når handelen går dårlig blir hensynsløse folk drevet til overdrivelser, på den måten sikrer de seg en ekstra profitt. Sitat, slutt. Sitat, på samme tid, sitat, slutt, sier Leonard Horner, Sitat, som 122 fabrikker i midtdistrikt er fullstendig oppgitt, 143 står stille, og alle de andre arbeider med redusert arbeidstid, blir overarbeidet utover den lovbestemte tiden fortsatt, sitat, slutt. Herr Howell sier, citat, Selv om de fleste fabrikkene bare arbeider halv tid på grunn av de dårlige tidene i forretningsverdenen, mottar jeg det samme antall klager som før. Klage på at en halv time eller trefjerdels time om dagen blir snappet vekk, snertst fra arbeiderne gjennom inngrep i de tidene som de lovmessige er garantert til måltider og hvile, citat slutt. Det samme gjentar seg i mindre målestokk under den fryktelige bomullskrisa i årene 1861-65. Sitat, «Av og til når vi finner arbeidere som arbeider under spisepausene eller til tider som ikke er avsatt for det, blir det påstått at de ikke vil forlate fabrikken og at de må tvinges til å avbryte arbeidet. Parantes, rengjøring av maskinene, og så videre. Parantes, slutt. Dette gjelder særlig lørdag ettermiddag. Men om henne arbeider videre etter at maskinene er stanset, så bare fordi de ikke har hatt mulighet til å utføre dette arbeidet i tiden fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen, altså i den lovmessige fastsatte arbeidstiden. Citat slut. Citat for ekstra profitt ved la arbeidet foregå utover den lovbestemte tiden synes for mange fabrikanter å være en for fristelse til at de kan motstå den. De tar sjansen på å ikke bli oppdaget, men regner også med at selv om de blir oppdaget, så er pengebøtene og sakskostnadene så små at de likevel vil få et overskudd. Citat der extra tiden blir uppnådd genom multiplikation av små tviverier, a multiplication of small thefts, i löp av dagen står inspektörerna ömne för nästan oövervinnliga problem med bevisföringen sitt dag slut. Kapitalens små tviverier från arbetarnas måltider och rekreationspauser beteigner fabriksinspektörerna också som petty pilferings of minutes, små musebiter av minuter, snatching of few minutes, och snappe veck några minuter, eller det fageuttryck som arbetarna bruker, nibbling and nibbling at meal times. Vi ser att i denna atmosfären är produktionen av mervärde genom merarbete, ingen hemlighet. Citat: "Visst de tillåt mig daglig att förlänga arbetstiden med bare 10 minuter, så er en svärt respektabel fabrikägare till mig, så vil de putte 1000 pund størling per år i min lomme." Citat slut. Citat: "Titsatomene är förtjänstens elementer." Ikke noe er i denne henseende mer karakteristisk enn betegnelsen på de arbeiderne som arbeider fulltid som fulltimes og de barna under 13 år som bare får arbeide 6 timer som halvtimes. Arbeiderne er her ikke noe annet enn personifisert arbeidstid. Alle individuelle forskjeller oppløses i fulltids- og halvtids. 3. Engelske industrigreiner uten legale skranker for utbyttingen. Vi har til nå betraktet trangen til å forlenge arbeidsdagen, varerbehungrer enn etter merarbeid på ett område der grenseløse utsegelser, ikke engang overtroffet av spanjolenes grusomme framferd mot Amerikas rødhuder, sier en borgerlig engelsk økonom, endelig har lagt kapitalen i lovreguleringens lenker. La oss nå kaste et blikk på noen industrigrener der utsugingen av arbeidskraften fortsatt foregår uhemmet, eller i hvert fall gjorde det i går. Citat, «Herr Blauten, grevskapets fredstommer uttalte som president for et møte i Nottinghams rådhus den 14. januar 1860 at den delen av byns befolkning som var sysselsatt i knipplingsfabrikasjonen levde i en tilstand av lidelser og forsakelser som i denne grad var ukjent i den øvrige siviliserte verden. Barn på 9-10 år blir kastet ut av sine skittende senger klokken 2, 3 eller 4 om morgenen og tvunget til å arbeide til klokken 10, 11, 12 om natta bare for å overleve.» Deres lemmer visner bort, deres kropp krymper, deres ansiktsstrekk forgroves, og deres menneskelige vesen forsteines helt og holdent. Det er ganske forferdelig å se på. Vi blir ikke overrasket over at herr Mallet og andre fabrikanter har kommet og nedlagt protest mot at dette blir diskutert. Systemet slik pastor Montagu Valpu beskriver det, er et system med ubegrenset slaveri, et slaveri i både sosial, fysisk, moralsk og intellektuell betydning. «Hva skal den tenke som en by som håller offentlig møte for å behandle en anmodning om at den daglige arbeidstiden for menn må bli nedsatt til 18 timer?» «Vi fordømmer plantasjeierne i Virginia og Carolina. Men er deres negermarked med slavepisken skrekk og handelen med menneskekjøtt mer avskylig enn den langsomme menneskenedslakningen som finner sted for at det skal bli fabrikert slør og krager som kapitalistene kan tjene på?» Den keramiske fabrikken Pottery i Staffordshire har i løpet av de 22 siste årene vært gjenstand for tre parlamentariske undersøkelser. Resultaten har nedfølt i Herr Scrivens rapport fra 1841 til Children's Employment Commissioners i Herr Greenhouse rapport fra 1860, offentliggjort etter beslutning av den medisinske tjenestemannen i Privy Council. Parantes Public Health Third Report 1, 102-113, parantes slutt. Og endelig i Herlonges rapport fra 1863 i First Report of the Children's Employment Commission av 13. juni 1863. For mitt formål er det tilstrekkelig å gjengi noen vittneutsangen fra de utbyttede barna selv som finnes i rapportene fra 1860 og 1863. Av disse utsangene kan den slutte sig til hvordan forholdene er for de voksne, særlig unge piker og kvinner, og det i en industrigren som synes å gi en ganske sunn og behagelig sysselsetting sammenlignet med bomullspinnerier og lignende. Billenwood, ni år, citat var 7 år och 10 månader gammal, dan da begynte å arbeide. Han ran molds (parentes) barden ferdige former de var inn i tørkerommet for rett opp å bære de tomme formene tilbake (parentes slutt. Han kommer hver dag klokken 6 om morgenen og slutter cirka klokken 9 om kvelden. Citat: Jeg arbeider hver dag til klokken 9 om kvelden. Det har jeg gjort de siste 7 til 8 ukene. Citat slutt. Altså 15 timer i arbeidsdag for et 7-årig barn. Jay Murray, en gutt på 12 år sier. I run molds and turn jigger. Dreier det Jeg starter klokken 6 om morgenen og ofte klokken 4. Jeg har arbeidet hele den siste natten frem til klokken 6 i morgens. Jeg har ikke vært i seng siden i går natt. For uten meg har 8 eller 9 andre gutter jobbet hele den siste natta. Alle lunt at en er stilt opp på nitt her i morgens. Jeg får tre skilling 6 pence i uka. Sitatt slutt. Parentes 1 daler 5 groschen parentes «Jeg får ikke noe mer selv om jeg jobber hele natta. I den siste uka har jeg jobbet hele natta to ganger.» «Ferniho, en tiårs gutt.» Citat, «Det er ikke alltid jeg har en hel time til middagsmaten. Ofte er det bare en halv time hver torsdag, fredag og lørdag.» Dr. Greenhaw erklærer at levetiden i pottemakerdistriktene Stok og Pancrent og Vålstenten er usitt vanlig kort. I distriktet stok er riktet nok bare 36,6 av den mannlige befolkningen over 20 år sysselsatt i pottemakeriene, og i voldstemten bare 30,4 Men i stok skyldes mer enn halvparten av dødsfaldende lungesykdommer bland pottemakerne, i voldstemten cirka 2 femtedeler. Dr. Boothroyd, praktiserende lege Henley, sier «Hver generasjon av pottemakere er mer dvergaktig av vekst og svakere enn den foregående». Noe lignende sier en annen lege, dr. McBean citat etter at det for 25 år side byynte min praksis bland pottmakne har je registrert en påfallende degenerering av dennde klassen, nu som særlig viser seg i synkende kropsøg ogækt citatslut. Dis utsangne händet fra Dr. Greenhouse rapport fra 1860. Fra Kommissarænes rapport fra 1863 skal følgen nemmnes. Dr. J.T. Alleddge overlege ved North Staffordshire CQ Sir. Citat som klasse betraktet representere potttemakne men nå kvinner en degeneret befolkning fysisk kommun moralalssk. De er som regel små som dverger, dårlig bygd og med misdannende bryst. De blir gamle før tiden å leve kort. De er flegmatisk og blodfattige, og deres svake konstitusjon blir avslørt gjennom vedvarende anfall av dyspepsi, lever- og nyresykdommer og reumatisme. Men særlig lider de av lungesykdommer, lungebetennelse, lungetuberkulose, bronkitt og astma. En typ av astma er karakteristisk for dem og kjent under navnet pottemakerastma eller pottemakertuberkulose. Skofilose, en sykdom som rammer mer enn to tredjedeler av pottemakerne, angriper mandlene, knoklene og andre legemsdeler. At degenereringen av befolkningen i distriktet ikke har kommet enda lenger skyldes utelukkende rekrutteringen fra landdistriktene omkring og giftemål med sunnere raser. Herr Charles Parsons, som inntil nylig var house surgeon ved det samme sykehuset, skriver ett et brev til kommissær Long blant annet. Sittatet «Jeg kan bare tale ut fra personlig erfaring og ikke ut fra statistiske data, men jeg nøler ikke med å forsikre om at jeg igjen og igjen måtte Koka sinne når jeg så disse stakkars barna. Vis sunnhet ble offret for å tilfredsstille griskheten til deres foreldre og arbeidsgiverne.» Sittat slutt. Han reiner opp årsakene til pottemaker i sykdommene og nevner til den viktigste. Long hours. Lange arbeidstimer. Kommisjonsberettningen håper at den industri med en slik fremstående posisjon i verdens øynene ikke mye lenger skal ha en slik skamplet sittende på sig at nemlig den store suksess er knyttet til den arbeidende befolknings fysiske degenerering, mangeartede kroppslige lidelser og tidlige død, den arbeider befolkning hvis arbeid og dyktighet har skapt så store resultater." Det som gjelder for pottemakeriene i England, gjelder også for dem i Skottland. Fabrikasjonen av fyrstykker går tilbake til 1833 da han fant på å anbringe på selve fyrstykken. Etter 1845 har den industrien raskt utviklet seg i England, og fra de tettbefolkede delene av London har den utbredt seg til Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle, Glasgow. Samtidig ble den kjevekrampen utbredt som en lege i vien oppdaget i 1845, en sykdom som er karakteristisk for fyrstikkarbeiderne. Halvparten av arbeiderne er barn under 13 år og ungdom under 18 år. Den industrin er på grunn av usunnhet og ubehagelighet så beriktet at bare den mest elendig stilte delen av arbeideklassen, halvt uthungrede enker og så videre, overgir sine barn til den. Citat «De fillete uthungrede, forsømte og uvitende barna». Av de vittnene som ble avhørt av kommissar White 1863 var 270 under 18 år, 40 under 10 år, 10 bare 8 og 5 bare 6 år gamle. Arbeidsdagen varierer fra 12 til 14 eller 15 timer. Det er nattarbeid, uregelmessige måltider, og disse blir for det meste inntatt i selve arbeidslokalene som er forpestet av fosfor. Dante ville funnet rettslene i sine helvetes fantasier overgått av denne industrien. I tapetindustrien blir de grovere typene trykt med maskin, de finere typene med hånd, blockprinting. Den livligste tiden for forretninger er mellom begynnelsen av oktober og slutten av april. Under denne periode foregår arbeidet som oftest uavbrytt fra 6 om morgenen til 10 om kvelden eller til langt på natt. J. Leach uttaler, Sist vinter, parentes 1862, parantes slutt, var det av 19 jenter 6 som ikke kom på grunn av sykdommer som følget av overarbeid. Jeg måtte skrike til dem for å holde dem våkne. Dobbelt ved Duffy, Sitat, barna var ofte ute av stand til å holde øynene å åpne. Så trette var de. Ja, faktisk klarte vi det nesten ikke selv, sitat slutt. Jay Lightborn, citat, «Jeg er 13 år gammel. Sist vinter arbeidet vi til klokken 9 om aftenen, og vinteren før til klokken 10. Sist vinter pleide jeg å skrike nesten hver kveld fordi jeg hadde så vondt i føttene», citat, slutt. G. Aspton, citat, «Da gutten min her var 7 år gammel, pleide jeg å bære ham på ryggen frem og tilbake over snøen, og han pleide å arbeide i 16 timer. Jeg ofte bøyd meg ned for å mate ham mens han sto ved maskinen, for han fikk ikke lov til å forlate den eller stanse den», citat, slutt. Smith, assosiert direktør i en manchesterfabrikk. Sitat: Vi (parentes han mener sine hender som arbeider for oss. parentes slutt) arbeider uten spisepauser. Slik at dagswerket på 10 og 1/2 time er ferdig klokken 4.30 om ettermiddagen, og alt etterpå er overtidsarbeid. Sitat slutt. en kan lure på om denne her Smith heller ikke intar noen måltid i løpet av 10 og 1/2 time. Parantes, Citatvi (parentes sammanher Smith parentes slut) stannar skelden 6 på kvällen. (parentes han menar stanser förbruke av våra arbeidskraftmaskiner» parentes slut) likad vi (parentes Ethereum Crispinus parentes slut) faktiskt arbetar över tid genom hela året. Både barn och vuxna citatslut. (parentes 152 barn och under 18 år och 140 vuxna parentes slutt. har i de siste 18 månaderna arbetat genomsnittligt minst 7 dagar och 5 timmar i veckan eller 78,5 timmar i veckan. For denne seksukersperioden som sluttet 2. mai år, parentes 1863, parentes slutt, var i gjennomsnittet høyere. 8 dager eller 84 timer i uka. Sittart slutt. Den samme smitt som er så glad i pluralis majestetis tilføyer likevel smilende. Sittat, maskinarbeid er lett. Sittart slutt. Og samtidig sier de som använder blockprinting, citat manuelt arbeid er sundere enn maskinarbeid. Sittart slutt. I det store og hele har de herrefabrikanter heftig møtegått forslag om citat, «i det minste å stanse maskinene under måltidene». Citatslutt. Herr Oatley, direktør for en tapetfabrikk i Borough i London, sier citat, «En lov som tillater at det blir arbeidet fra klokken 6 om morgenen til klokken 9 om aftenen ville passe oss meget bra, men den arbeidstiden som er foreskrevet i Factory Act fra klokken 6 om morgenen til klokken 6 om aftenen passer oss ikke». Vi stanser våre maskiner under lunsjmaten, parentes hvor generøst, parentes slutt. Stansen forårsaker ikke noe nevneverdig tap av papir og farge, sitat slutt. Citat, men, sitat slutt, tilfører han vennlig, sitat jeg kan forstå at den ikke er glad for å tape av denne tiden, sitat slutt. Kommisjonsrapporten mener naivt at frykten blant noen levende firmaer for å miste tid, det vil si tid til å tildele seg fremmedt arbeid og dermed tape profitt. Ikke kan være noen tilstrekkelig grunn til at barn under 13 år og ungdom under 18 år skal gå i 12-18 timer uten å få middagsmat. Rapporten mener maten burde bli tilført dem, på samme måte som en tilfører kull og vann til dampmaskinen, såpe til ullen, olje til hjulet. Tilfører det under selve produksjonsprosessen som et rent hjelpestoff til arbeidsmiddelet. Ingen industrigren i England har frem til i dag bibeholdt en så gammeldags produksjonsmåte som bakeriene. Ja, det dreier seg nærmest om en førekristelig produksjonsmåte som en kan lese om hos dikterne fra det romerske keiseriket. Parenthes, vi ser nå bort fra maskinprodusert brød som først nylig har begynt å få innpass, parenthes slutt. Men som jeg har påpekt tidligere er den tekniske karakteren av arbeidsprosessen like gyldig for kapitalen til å begynne med. Kapitalen overtar teknikken slik den forefinnes. Den utrolige forfalskningen av brød, særlig i London, ble først avslørt av underhusets kommitté vedrørende forfalskning av næringsmidler 1855-56 og i Dr. Hassels skrift Adulterations Detected. Følgen av disse avsløringene var loven av 6. august 1860. For preventing the adulteration of articles of food and drink. For å forhindre forfalskning av matvarer og drikkevarer. En lov uten virkning, siden det naturligvis tar det største hensyn til alle frihandlere som selger forfalskede varer, to turn an honest penny for å tjene noen ærlige slanter. Kommisjonen selv ga mer eller mindre naivt uttrykk for den overbevisningen at frihandel i alt vesentlig betyr handel med forfalskede varer, eller med sofistikerte stoffer, som engelskmennene vittig kaller det. Og faktisk forstår denne formen for sofisteri bedre enn Protagoras hvordan en kan gjøre sort i hvitt og hvitt i sort, og bedre enn eleatene hvordan en kan bevise ad oculus at alt det virkelige bare er noe til synlatene. I alle fall hadde komiteen gjort offentligheten oppmerksom på dens daglige brød, og dermed også på bakeriene. Samtidig lød på offentlige møter og i petisjoner til parlamentet bakersvennenes klagerop om overarbeid og så videre. Disse klageropene ble så gjennomtrengende at det H.S. Tremenhear, som også var medlem av den flere ganger omtalte kommisjonen av 1863, ble utnemt til kongelig undersøkelseskommissær. Hans rapport samt vittneutsagn opprørte offentligheten. Om ikke dens hjerte, så i hvert fall dens mage. Den bibeltro engelskmann visste nok at mennesken, når det ikke ved Guds nåde er kapitalist, godseier eller sine kurist, er kallet til å spise sitt brød i sitt ansikt sved. Men han visste ikke at han daglig i sitt brød måtte spise en viss mengde menneskesvette, iblandet puss fra byller, spindelvev, døde kakelakker og rotten tysk gjer, bortsett da fra alun, sandstein og andre behagelige mineralske ingredienser. Uten å ta hensyn til hans hellighet, free trade, ble derfor de frie bakeriene satt under oppsyn av statsinspektører ved slutten av parlamentssesjonen i 1863, og gjennom den samme parlamentsloven ble det forbudt for bakersvenner under 18 år å arbeide utover arbeidstiden fra klokken 9 om kvelden til klokken 5 om morgenen. Den sistnemte klausulen sier mer enn nok om å overarbeide i dette gammeldagse hyggelige yrket. I London begynner bakersvennen som regel å arbeide klokken 11 om kvelden. Han lager nå først deien, et svært anstrengende arbeid som varer fra en halv til tre fjerdedels time, alt etter bakverkets størrelse og finhet. Deretter legger han seg ned på knavbrettet som samtidig utgir lokket på det trauet der deien ligger, og sover et par timer med en melsekk under hodet og en annen over seg. Deretter blir det arbeidet raskt og uavbrutt i fem timer. Deien blir kastet ut, veit, formet, puttet i ovnen, tatt ut av ovnen, og så videre. Temperaturen i bakgruset er fra 75 til 90 grader Fahrenheit, og i de små bakeriene er temperaturen snarere høyere enn lavere. Når arbeid må lage brød, rundstykker og så videre er ferdig, begynner fordelingen av brød. Og mange av svennene må, etter at de som beskrevet har jobbet så hardt om natta, bære ut brødet i kurver eller fraktede på kjærler fra hus til hus, og innimellom må de arbeide i bakeriet. Alt etter årstiden og størrelsen på omsetningen slutter arbeidet mellom klokken 1. og klokken 6 om ettermiddagen. En annen del av svennene driver samtidig på i bakeriet til langt ut på ettermiddagen. Sitatslutt. Sittat, under London-sesongen begynner svennene hos fullprisbakerne i West End regelmessig kl. 11 om kvelden. Bare avbrutt av par ofte med korte pauser til kl. 8 neste morgen. Deretter blir de satt til å bære ut brød eller bake kjeks til kl. 4, 5, 6, ja helt til kl. 7. Etter fullført dagsverk får de sove 6 timer, ofte bare i 5 eller 4. Om fredagen starter arbeidet alltid tidligere, det kan være kl. 10 om kvelden. Det pågår uten avbrud med tilberedning eller utbæring til den påfølgende lørdag kveld klokken åtte, men for det meste helt til klokken 4 eller 5 natt i søndag. I de fornemme bakeriene som selger brød til full pris, må den på søndagen utføre 4 til fem timers forberedende arbeid for neste dag. De bakersvennene som arbeider hos Underselling Masters, slike som selger brød til under full pris, og disse utgjør som nevnt mer enn tre fjerdedeler av bakerne i London, har enda lengre arbeidstid. Men deres arbeid foregår nesten bare i bakeriet, siden deres mestre bare selger brød i egne butikker, bortsett fra leveransene til noen småutsalg. Mot slutten av uka, det vil si på torsdagen, begynner arbeidet her klokken ti om natta, og varer med små avbrudd til langt ut på natta til søndag. Når det gjelder «the underselling masters», så begriper til og med talsmenn for det borgerlige synet at «svennenes ubetalte arbeid», «the unpaid labor of the men danner grunnlaget for deres konkurranseevne. Sitats slutt. Och fullprisbakerne klager til undersökelseskommissionen på sine underselling konkurrenter og kallar dem tjuvar av främmede arbete och falskspelare. Sitat: De klarer sig bare genom att bedra offentligheten og genom att pressa 18 timmars arbete ut av sine svänner för 12 timmars betalning. Forfalskningen av brød og fremveksten av en klasse av bakere som solgte brødet til under full pris har utviklet seg i England siden begynnelsen av det 18. århundre. Nemlig så snart bakeryrket hadde mistet sitt laugspreg, og kapitalisten i Møllerens og Melagentens skikkelse trådte bak den nominelle bakemesteren. Dermed var grunnen lagt for den kapitalistiske produksjonen, for den grenseløse forlengelse av arbeidsdagen og for nattarbeid, selv om dette sistnemte først for alvor vant fotfest i London i 1824. Av det som er sagt over vil en forstå hvorfor kommisjonsrapporten reiner bakesvennene til de arbeiderne som ikke lever lenge. Etter at de lykkelig har klart seg gjennom den store barnedødeligheten som er normal for alle grupper innen arbeiderklassen, blir de sjelden over 41 år. Ikke desto mindre er det alltid en stor tilstrømning til bakeryrket. Kildene som denne tilførselen av arbeidskrefter kommer fra er Skottland, de vestlige jordbruksdistriktene i England og Tyskland. I årene 1858-1860 til organiserte bakesvennene i Irland på egen bekostning store møter for å agitere mot natt- og søndagsarbeid. Offentligheten tok med isk varme parti med dem, for eksempel på mai i Dublin i 1860. Denne bevegelsen oppnådde faktisk å avskaffe nattarbeid i Wexford, Kilkenny, Klommel, Waterford og så videre. Sitat, i Limerick, der som kjent svennenes elendige tilstand går over alle grenser, misslyktes denne bevegelsen på grunn av motstanden fra bakermestrene og ikke minst møllerne. Eksemplet fra Limerick førte til tilbakeslag i Ennis og Tipperary. I Cork, der den offentlige uviljen hadde fått sterke følelsesmessige uttrykk, ble bevegelsen slått tilbake ved at mestrene brukte sin makt til å sparke svennene på gata. Men den mest avgjørende motstanden ble satt inn fra bakermesteren i Dublin. Der ble svennene som stod i spissen for agitasjonen forfullt, slik at de øvrige ble tvunget til å gi seg og innordne seg under natt- og slut. Den engelske regjeringens kommisjon i Irland, en regering som i dette land er bevepnet til tennene, beklager seg i en bitter protest mot de ubenhørlige bakemestrene i Dublin, Limerick, Cork og så videre. Sittat. Komiteen tror at arbeidstiden er begrenset av naturlover som en ikke ustraffet kan sette seg utover. Gjennom trusler om å sette arbeiderne på gata, tvinger mestrene dem til å gå imot deres religiøse overbevisning, til ulydighet mot landets lover, og til å skape forakt for den offentlige mening. Slutt. Parenthes, alt dette refererer seg til søndagsarbeidet. Parenthes, slutt. Sittat, på den måten skaper mestrene ondt blod mellom kapital og arbeid og gir et eksempel som er farlig for religion, moral og den offentlige orden. Komiteen tror at forlengelsen av arbeidsdagen utover 12 timer innebærer et usurpatorisk inngrep i arbeidernes hjemlige og private liv. Når den lange arbeidsdagen griper in i mannens hjemmeliv, får det svært skadelige følger for moralen for mulighetene til å oppfylle familieforpliktelsene som sønn, bror, ektefelle, far. Arbeid utover 12 timer har en tendens til å undergrave arbeidernes helse, føre til en for tidlig alderdom og for tidlig død, og dermed til ulykke for de arbeidefamiliene som blir berøvet, are deprived, familieoverhodets omsorg og støtte, nettopp på det tidspunkt hvor det trengtes mest. Vi var nettopp i Irland. På den andre siden av kanalen i Skottland klager jordbruksarbeideren, mannen ved plogen, over sin arbeidsdag som er 13-14 timer lang, i et rått klima og med fire timers ekstra arbeid om søndagen i dette landet der den hellige sabbaten blir overholdt så strengt. Samtidig står tre jernbanearbeidere, en konduktør, en lokomotivfører og en signalmann, for en Grand Jury i London. En stor jernbaneulykke har ekspedert hundrevis av passasjerer til en annen verden. Årsaken er jernbanearbeidernes forsømmelser. De erklærer enstemmig overfor de edsvorene at de for ti til tolv år siden bare har arbeidet åtte timer daglig. I løpet de siste fem-seks årene var arbeidstiden blitt skrudd opp til 14, 18 og 20 timer. Og når tilstrømningen av reiselystene var særlig livlig, som når det ble satt opp tog for utflukter, arbeidet de ofte uten stopp i 40-50 timer. De er vanlige mennesker og ikke kykloper. Ved et visst tidspunkt tar deres arbeidskraft slutt. De overveldes av trettet, deres hjerne slutter å tenke, deres øyne slutter å se. Den tvers igjennom Respectable British German svarer med en kjennelse som på grund av manslaughter drap sender dem videre til kriminaldomstolen. I et forsiktig vedlegg ger juryen uttrykk for det fromme ønsket at de herrer kapitalmagnater ved jernbanen for fremtiden kunne bli mer generøse ved innkjøp av det nødvendige antall arbeidskrefter, og mer avholdende, mer forsiktige eller mer sparsomlige i utsugningen av den betalte arbeidskraften. En brokete skare av arbeidere av alle yrker, alder og kjønn trenger på oss mer ivrige enn de dødes sjeler trenger seg på Odysseus. Og uten att de har blåbøker å vise til, kan en ved første blikk se hvor merket de er av å overarbeide. Og ut av denne skaren tar vi enda to skikkelser, Vi slående kontrast beviser at få kapitalen er alle mennesker like. En motesyrske og en grovsmed. I de siste ukene av juni 1863 brakte alle London-avisene nyhet med dette sensational oppslaget. Death from simple overwork, død av vanlig overarbeid. Det dreide som om dødsfallet til motesyrsken Mary Ann Walkley, 20 år og ansatt i en meget respektabel motforretning, der hun ble av en dame med det vennlige navnet Elise. Den gamle kjente historien ble lagt frem på nytt, nemlig at disse jentene arbeidet i gjennomsnitt 16,5 timer i døgnet, i høysesongen ofte 30 timer sammenhengende. Deres sviktende arbeidskraft ble holdt oppe ved jemnlige tilførsler av sherry, portvin og kaffe. Og nå nådde akkurat sesongens sitt høydepunkt. De alt raskt å trylle frem praktfulle kjoler til de edle ladies, kjoler som skulle bli ferdige til ballet som skulle avholdes til ære for den nylig importerte prinsessen av Wales. Mary Ann Walkley hadde sammen med 60 andre jenter arbeidet uten avbrudd i 26,5 time for del på 30 stykker i to lokaler. Hvert dem så trange at de knappt ga dem en tredjedel av de nødvendige kubikktommer luft. Om natta delte de seng 2 og to, i båser som var innredet som soveromm ved hjelp av provisoriske brett. Og dette var en av de bedre motforretningene i London. Marianne Walkley ble syk om fredagen og døde søndag, og til fru Elises forbauselse uten en å har gjort ferdig sitt siste stykkepynt. Legen, herr Kis, som alt for sent ble hentet til dødsleie, uttalte for Coroners jury ganske nøkternt. Citat. Mary Ann Walkley døde på grunn for lang arbeidsdag, overfylt arbeidslokale og et altfor trangt og dårlig ventilert soverom. Citat å gi legen en leksjon i gode manerer, erklærte coroners jury derimot. Citat. Den avdøde er død av apopleksi, men det er til å frykte at ble påskinnet av overarbeid i et overfylt arbeidslokale og så videre. Citat slutt. Våre vite slaver, utropte Morningstar, organ for frihandelsherrene Cobden Bright, citat, våre hvite slaver om å arbeide seg ned i grava, de går under og dør uten sang og musikk, citatslutt. Sitat, å arbeide seg ihjel hører til dagsordenen, ikke bare i arbeidslokalene til motesyrskene, men tusen andre steder. Ja, overalt er forretningene blomstryt. La oss ta grovsmeden som eksempel. Hvis en skal tro dikterne, så finnes det ingen man mer livskraftig og munter enn grovsmeden. Han står tidlig opp og slår sine gnister før sola, han spiser, drikker og sover som ingen andre mennesker. Men rimelig arbeidsmegde er hans yrke, med hensyn til hans fysikk, av de sunneste som finnes. Men la oss følge ham i byen og se på den arbeidsmegden som blir veltet over på denne sterke mannen og finne ut den rangen han har på landets dødelighetsstatistikk. I Marylebone et av de største kvarterene i London, er dødeligheten blant grovsmeddene 31 på 1000 per år, det vil si 11 over gjennomsnittstødeligheten bland voksne menn i England. Selve arbeidet, en kunst som ligger instinktivt hos mennesket, er i og for seg bare av det gode. Men ved overdrivelse fører arbeidet til at mannen blir ødelagt. Han kan daglig slå så så mange hamreslag, gå så så mange skritt, gjennomføre så så mange åndedrett, utrette så og så mye arbeid, og han vil leve i gjennomsnitt for eksempel 50 år. Så blir han tvunget til å slå flere slag, gå flere skritt, ta flere åndedrett, alt sammen for å øke den daglige ytelsen med en fjerde del. Han forsøker dette, og resultatet blir at han i en begrenset periode utretter en fjerde del mer arbeid og dør når han er 37 år, i stedet for når han er 50.